0: Quiero darle las gracias eh, entusiastas y muy sentidas a, a Pedro Sánchez por haber permitido que también los votantes de Vox hayan podido vacunar. Gracias por no haber pedido el carné del PSOE para poder acceder al, a la vacunación. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con mi amigo Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Muy bien, Hugo. ¿Qué tal tú?
0: Aquí estamos, viendo con expectación la rendición absoluta de Sánchez, Alfonso, a los golpistas catalanes, con esa mal llamada mesa del diálogo, que es realmente la mesa de la, de la traición, ¿no?
1: De la infamia. Mira. Yo creo que es el comienzo de algo. Es decir, es, es cierto que es un hito muy significativo, un paso que yo no me, no me podía imaginar hace pues hace unos años, hubiera sido inimaginable. El presidente del gobierno de España peregrinando de rodillas a Barcelona para rendir pleitesía, porque es de lo que se trata, a un gobierno regional colocándolo en paridad con el gobierno de España, pues a mí me parece como muy fuerte. Y más cuando lo analizas un poco a fondo, y es una reunión entre el Partido Socialista, el gobierno PSOE Podemos de España, y un solo sector de la sociedad catalana, que es el sector independentista. Eh, inimaginable, pero aquí lo tenemos pero no es la única cosa, mira yo estaba pensando antes de sí. escuchaba a ti arrancar el programa estaba pensando y paralelamente se están produciendo cosas atroces en sí. España, mira dentro de unas horas en Mondragón con carreras con niños, con música y con fanfarria se va a rendir un homenaje popular al mayor asesino conocido de la historia de ETA. Es sin que la sociedad española en su conjunto pestañe, porque yo no he visto, por lo menos hasta ahora, reacciones ciudadanas, preocupación, sin que los medios de comunicación le hayan dado ni la pizca de importancia que tiene algo así, y sobre todo sin que el presidente del gobierno, el ministro del interior, la fiscal general, e incluso los jueces se movilicen. Queda un resquicio ahí probable de, al Tribunal Supremo, pero yo no creo que en última instancia lo vaya a parar el Tribunal Supremo. Y el argumento que han dado hasta ahora es que, bueno, para hacer una manifestación solo hace falta, no hace falta ninguna autorización, basta un comunicado, la, la comunicación protectiva y lo tenemos, y a mí me parece una vergüenza, y de decir por qué, me parece casi tan vergonzoso como lo de Cataluña, aunque se le dé mucha menos importancia. Mira, en el caso del País Vasco, es evidente que esa sociedad está enferma, es decir, que esos empresarios que financiaron las pistolas por miedo o por simpatía, que esos curas que negaban hasta los últimos sacramentos ...a los guardias civiles o policías moribundos... ...tras un atentado y sobre todo los funerales... ...que esos maestros que se dedicaban... ...y se dedican a expander el odio... ...tendrían que estar acongojados... ...apesadumbrados... ...porque han sido parte de, de, de la barbarie ...y sin embargo están tan contentos... ...y ahí van con amas de casa... ...todas estas gordas, las feas... ...van todos ala, a festejar al, al terrorista... Y eso es preocupante. Y es muy preocupante que la sociedad española no se conmueva, no se indigne, no se levante, no proteste Pero, por eso. Y no lo de Cataluña. Sí. Oye, se reúne el presidente del gobierno con un sector de la sociedad catalana porque, lo, porque necesita seguir en la Moncloa. Y ni los medios de comunicación, ni nadie es capaz de parar este, esta, este espanto. A mí a mí me llama la atención los niveles a los que ha llegado España. Me, me,
0: fíjate, sí,
1: sí, fíjate, a
0: fíjate, fíjate, Alfonso, que precisamente lo que tú comentabas es muy importante. Es decir, ayer en Twitter, sabes que Twitter al final es una red social ¿no? que mide un poco el impacto que puede tener una noticia eh, en la sociedad española. ¿no? O sea, al menos es un tanto representativo y ni se formó ni un solo trading topic, ni se formó nada de revuelo, nada nada de bueno pues de impacto, eh, esa reunión bilateral, porque no es una mesa de diálogo, es una reunión bilateral como si, como si fueran dos estados independientes, Sánchez ya trata de independiente a Cataluña, al menos en las formas, en el contenido, bueno, pues suponemos que también en, esa, en lo que trataron en esa reunión, estoy seguro que los problemas reales de los catalanes no lo abordaron, abordaron cómo dinamitar la unidad de España en contra, por tanto, de la propia eh, Constitución. Pero fíjate que yo creo que si se prohibiese esa, esa manifestación eh, o ese homenaje al sanguinario, al terrorista, al vomitivo Henry Parot, si se prohibiese, es cuando tendría más repercusión y cuando la gente saldría a protestar. Fíjate que lo que te digo, Alfonso, saldría a protestar la gente. Por la, por la prohibición de ese, de ese homenaje. O sea, pero, eso es la única... Estoy eso, de es, con que es, es eso, ¿eh? Pero fíjate fíjate cómo, a qué situación hemos llegado. Ahí pero, sí que se formaría revuelo, si se prohibiese.
1: Pero, Hugo, tú tienes 21 años y yo estoy ya camino del Valle de Josafat, que es donde se reúnen todos los cuerpos y, eh, para el juicio final. Yo estoy ya camino del Valle de Josafat. O sea, que hay una gran distancia en edad, décadas entre tú y yo, y de experiencia. Y... Claro. y yo, bueno, tú es lo que has visto, pero yo no me lo podía imaginar. Claro. Es decir, hemos, tenemos una sociedad, la española, a lo mejor no solo es la española, eh, a lo mejor es la europea, la occidental, sí. eh, que ha perdido el pulso, que ha perdido el nervio, que ha perdido la moral, que ha perdido los valores y, y es así, es decir, es así. El, eh, no sé si es el sistema educativo, no sé si es eh, la opulencia que acompaña a la sociedad de consumo en la que estamos.
0: Mm.
1: No sé si es el, el capitalismo unión, de la Unión Europea. O la
0: desinformación o la desinformación de la sociedad española. Pero eso, de la ignorancia, Porque está culpables. desinformada. No se entera de lo que ocurre en España. No sabe. Pero,
1: porque, pero somos culpables. Porque es que sí, nosotros... o sea, La gente no se entera porque no somos capaces de hacer que se enteren. Tampoco le preocupa. Tampoco le preocupa a la gente al final pues no le preocupa, le preocupan otras cosas. Pero en el caso concreto del momento político que vive España es especialmente dramático porque al final se ha concretado lo que temíamos, que uno de los partidos que supuestamente eran pilares de la democracia española, de la sociedad española, de la nación española, sí. al final era mentira, que es el PSOE. La culpa de todo esto, el mal, no está en los separatistas, no está en, en ese Gabriel Rufián que dice Rufianadas, no está en nada colao, está en el PSOE, está en el Bailón Iceta, está en Pedro Sánchez, está en Dolores Delgado, está en los adláteres como Marlasca, está en la ministra de Defensa, esa que tanto elogian los, los periodistas, la juez esta, sí, sí. está en Paje, está en Lambán, está en los presidentes autonómicos. Por eso es tan importante que desde medios como estos que tenemos nosotros demos la batalla y mantengamos por lo menos la llama viva, ¿no? Es decir, que la gente sepa que, que no nos conformamos. Es decir, nosotros, el, viendo esto, es que lo que sientes es impotencia. y de ¿Qué se puede hacer? Pues en principio nada. Si re, contarse la sociedad española... Y esperar que alguna vez esos mamarrachos, porque no se les puede tildar de otra manera, que siguen votando a gente que les escupe, que les mea desde encima y, y en lugar de decir que llueve, diga, oiga, está usted haciendo pis encima. Porque es que es así, es decir, tú imagínate la situación en la que tendrían que estar los votantes socialistas de Aragón, de Extremadura de Castilla-La eh, Castilla Mancha, antigua Castilla-La Nueva, de Castilla y León, antigua Castilla-La Vieja, pues claro, me dice, pero usted no ve lo que hace el PSOE en su nombre, lo que hace esta gente en su nombre para su interés, pues yo no lo sé, yo, yo Fíjate. Y, y, y después respecto a los medios de comunicación, sí. eh, hemos perdido un poco el la función que teníamos de contrapeso del poder, de control del poder. Somos mucho más entretenimiento, mucho más diversión, estamos mucho más en el crucigrama y el chiste que en la información de verdad. Yo no creo que la gente ya busque información. Fíjate,
0: fíjate, esto esto, no, esto no, no sé con quién periodista lo, lo hablaba y creo que esto incluso era contigo. Eh, antiguamente, o sea, antiguamente te hablo de unos cuantos años, eh, cuando iban a los reporteros a poner la alcachofa ¿no? para eh, a los canutazos, eh, hacían preguntas. Preguntaban preguntaban al que le ponían el micrófono. Ahora mismo, simple y llanamente, van a poner el micrófono, se callan, no hacen preguntas, no hacen no hacen periodismo. Simplemente son eh, o sea, personas que agarran el micrófono, ni más ni menos. Ya ha dejado de haber ¿No? periodistas prácticamente en España, Alfonso.
1: Hemos aceptado el, el plasma. Hemos aceptado la declaración. La declaración como fuente sí, de sí. información cuando no lo es. Es, decir, el, el, es bien sencillo. Es decir, el periodismo... O una parte importante sí. del periodismo es contar lo que alguien no quiere que se sepa. Claro. Cuando la gente te dice qué buena pregunta la suya, normalmente es que la has cagado. Claro. Pero el tío se pone tan contento. No sé lo has visto cuando están en estas ruedas de prensa. Yo no veo, pero qué muy buena pregunta la suya. Yo, si me dijesen eso a la segunda, me metiría debajo del sillón y dirían, por favor, perdóneme. Pero cómo que muy buena pregunta la suya y el tío tan contento. No lo sé, no lo sé. Yo, el periodismo tiene responsabilidad también. Supuesto, una enorme responsabilidad. Y en cosas, que, eh, en cosas menores y mayores, en este tema de. en este asunto crucial de Cataluña, no sé si te fijas que, por lo menos cuando yo estaba en las tertulias, se empezó a imponer la tesis, la norma, de incorporar siempre una cuota independentista en cualquier tertulia. Aunque no, dices tú, bueno, aunque hubiese que respetar la proporcionalidad, dices, imagínate que tienen que escucharse todas las voces. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay voces que no son respetables y hay mensajes que no son respetables y no todo es respetable. Y un error tremendo que se ha hecho en el periodismo es entender como respetable lo que no lo es, con lo cual a lo que es respetable no lo respetas. Claro, claro. Pero, Y entonces te encuentras, tú ves, en la sexta, la primera vez que esto me, me, me impactó, y era un tertuliano habitual, fue cuando vi a Boyé. Hablando, sí, sí, sí. hablando de un tema judicial que estaba vinculado con el PP. Y yo al principio no identifiqué al personaje, al calvo aquel que salía, ¿quién es este? Y un tipo que estuvo en la cárcel, cumplió solo unos 10 años de los que le condenaron por colaboración con banda armada en el secuestro de Revilla,
0: sí.
1: y un tipo que había cobrado en el secuestro, que después se declaró insolvente, que era ese el abogado de Puigdemont, te lo encontrabas en tertulias y en programas de radio pontificando sobre derechos humanos o sobre lo que era justo y lo que no era justo. Y dices, oye, qué escándalo. Pero es que después seguías un poco al personaje y te encontrabas que en el Colegio de Abogados de Madrid, que deben ser 90.000, porque Madrid tiene más abogados que Francia, pues eh, el tipo montaba cursos con jueces y seminarios y era... La mamá de Tarzán, yo digo, pero bueno, ¿en qué país estamos que al secuestrador o al colaborador en el secuestro lo hacemos obispo de los derechos humanos? Y lo sacamos en las tertulias. Te he puesto un caso que me llamó a mí mucho la atención, pero hay muchos más que ese. hay muchos Mira. más.
0: Otro caso, otro caso que llama la atención y que prácticamente no tiene cobertura en ningún medio de comunicación a excepción de periodista digital, prácticamente, es la última broma, por llamarlo o denominarlo de alguna forma, de decirse de danos es decir, a pesar de la derrota en Afganistán a pesar de bueno, pues las cortinas de humo múltiples eh, para tapar el tema de la luz, a pesar del propio tema de la luz, a pesar de la eh, bueno, pues vergonzosa subida del SMI de 15 euros, que lo que va a repercutir es un aumento importantísimo para los empresarios para sufrar los gastos que derivan de ese aumento del SMI. A pesar de todas las vergüenzas del gobierno, Alfonso, el CIS de Tezanos lleva al PSOE hasta el 30% eh, cuando el resto de encuestas que se han publicado en el resto de medios de comunicación contradicen tajantemente lo que publica el Cisdezano. Bueno, pues esta persona que estamos viendo aquí en pantalla, eh, gana cada año más de 92.000 euros. Alfonso.
1: Bueno, hay un... te confieso que al final siempre te queda un, una pequeña duda, dice. Sí, sí. Y, y si este mangante <risa> sí. tiene razón, si al final hay tanto tonto, porque en España hay mucho tonto.
0: Sí, sí, es verdad. También.
1: Es general, ¿eh? Sí. Es decir, hace unos días nos enterábamos, aunque es bastante antiguo, de que en Canadá en, eh, Dirigidos por Trudeau, el, el, el primer ministro, están quemando los, los cuentos de Tintín porque son racistas. Eh, que en Colombia le quieren cambiar el nombre al país para que no se llame para que no lleve la raíz eh, no lleve el, el colon ese de eh, lo que es su origen. Entonces eh, que en Estados Unidos en las universidades de Harvard y estas al final se impuesto la, la corrección política, el mitú, el mitad, sí. o sea que Debe ser una epidemia universal. Pero yo no creo, y ahora yendo directamente a la encuesta, yo no creo que a estas alturas el PSOE de Sánchez, Pedro Sánchez y los socialistas puedan tener más votos o más votantes, como dice Tezanos, de los que tuvieron en las últimas elecciones. Yo no, no lo no creo. No no dice, yo no lo creo.
0: Bueno, yo y para creo. La... Sí. Que el desgaste es
1: enorme, perdóname, dime.
0: Y para finalizar, Alfonso, ya el Pollo Carvajal eh, admite que ya está listo para cantar ante el juez en, en, en Estados Unidos, si entendemos, y desata el pánico, ya entre Podemos, si antes se si hace unos días ya estaban con insomnio, ahora mismo ya directamente no duermen, Alfonso no duermen, pero en absoluto ni la siesta.
1: Yo creo que quiere cantar en España. Es decir, que sí, no, claro, quiere, no pero... quiere la extradición a Estados Unidos, tiene que conocer muchas cosas. Eh, Tú sabes que el pollo coincide en el cargo de jefe de la inteligencia eh, chavista en una época sí. en que tenía mucho dinero Venezuela, en que el petróleo estaba muy caro, el barril de petróleo, sí. en que estaban empezando a exportar su modelo a otros países, en que financiaban fenómenos como el de Podemos, no aquí, en muchos más sitios, y probablemente sepa muchas cosas. Lo que pasa es que en esto de tirar de la manta, pues al final casi nunca a ninguno. Yo no sé cuál es la razón. Ahora, sobre él, si le ofrece no irse a Estados Unidos, yo creo que va a cantar. Si se va a Estados Unidos, cantará allí, pero a nosotros nos interesa que cante
0: aquí. Claro. Alfonso Rojo, director de Vista Digital, un placer enorme como siempre y un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao. Chao.